1: encendidos. Es un honor estar por acá, es un honor estar aquí en Miami con nuevos amigos, nuevos grupos. Pues como te dijeron ahí, soy mexicano. ¿Algún mexicano por aquí? ¿Mexicano? Muy bien. ¿Algún cubano? ¿Eh? <risa> en alguna ocasión fui a dar un seminario a, a la Ciudad de México y estaba mi hermana mayor y, y, y mi hermana mayor no sabía nada del negocio y estaba evaluando este, el léxico de su hermano, no estaba evaluando el negocio. Después de haber terminado el seminario, este, salí bien emocionado y la gente pues, este, me felicitaba, todo el mundo contento. Y rumbo, al, 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 rumbo al, al cuarto, íbamos por el pasillo y ella me dice a un lado, a un lado mío, me dice, estuviste mes Y digo, ¿y ahora por qué? Y me dice, dices dice mucho, posí sí, para allá, para acá, Juite, Benítez... Ella no fue buscando este, la información, ella fue buscando en dónde me, dónde me iba a equivocar y eso fue lo que encontró. Al principio me hirió su comentario y, y después me puse a evaluar cuando empecé a escuchar los CDs y sí me di cuenta que parecía indio. O sea, digo mucho posí, pa' allá, pa' acá. Así que si tú vienes buscando eso, todo eso te vas a encontrar. Cuando digo posí quiere decir sí Estoy en esa mejora, en esa mejora continua, ¿no? mejorando mi, mi léxico. Y cuando digo para acá, quiere decir para acá. Son, mucho, son muchos años de decir exactamente lo mismo. Y, y estamos en esa, en esa mejora continua. ¿Correcto? Por otro lado, este, mi esposa hoy no me acompaña. Eh, ella tenía un compromiso previo cuando nos invitan sus líderes, eh, le, le, es le, Leili es, y Pepe, dice, pues se nos invitan a los dos, y yo le digo, mi esposa no puede ir, o sea, tiene ella un compromiso, y este eh, y se me queda en el correo, me dice, bueno, pues ven tú, no hay problema. <ríe> por lo menos tú ven, me dijo, no, o sea, como diciendo, no, que la que queremos es a tu esposa. Y yo voy a tratar de hacer la parte de ella, y cuando yo fui a mi primer seminario, para los que vienen por primera vez, me dijeron, con este seminario tu vida va a cambiar. Yo dije, con un seminario, vida va a cambiar, hija, no te cuelgues, o sea, ¿cómo va a cambiar con un seminario?, mi vida cambió y espero que tu vida cambie a través de este seminario. Pero no por el seminario en sí, sino por la decisión que tú tomes después del seminario. Que eso es lo que es importante. Espero que salgas tomando decisiones. El seminario para tomar decisiones. Y tú eres los que está parado para que corras. Y eres los que está corriendo para que vueles. Si eres los que va empezando, también para que empieces a correr. ¿Okay? Para, es Para todos el seminario. Y ustedes conocen el chavo, el chavo del 8, todo el mundo conoce al chavo del ocho, el famoso chavo del 8 donde quiera estar, ¿no? Están el Kiko y el chavo del 8 haciendo un examen eh, en, el, en la escuelita y entonces el, el Kiko le quiere copiar al chavo, el chavo no se deja. Por fin el Kiko le dice, chavito, chavito, le dice, ¿te sabes todas las preguntas? El chavo le dice, ¿me sé todas las preguntas? ¿A poco te sabes todas las preguntas? Me sé todas las preguntas, lo que no me sé son las respuestas, dice. ¡Ja, <risa> así que vamos a darte las 10 preguntas más frecuentes que a mí me hacen dentro del negocio y que yo he ido recopilando a través de los años y dice voy a compartir un, un nuevo tema y este lo he titulado como las 10 preguntas para un nuevo empre, para buen empresario para un empresario que ya sea que empieza o alguien que ya va está caminando son 10 preguntas que regularmente nos hacen frecuentemente la primera de ellas sería es crees que yo pueda llegar a diamante sería la primera la primera pregunta es una pregunta, cuando uno viene por primera vez, tiene tiempo en el negocio, siempre nos cuestionamos, nos preguntamos, ¿iré yo a llegar a diamante? ¿No? Es una pregunta que, que nos hacemos constantemente, a veces no no nos subestimamos nosotros mismos. Yo igual que tú estuve sentado en un seminario, en una convención, veía a los diamantes, a los esmeraldas, decía, ¿cuándo yo voy a hablar como hablan ellos? O sea, estoy a mil años luz. Mas Sin embargo, poco a poco uno va recibiendo la información, se empieza a transformar y empezamos a, a pensar que un día podamos llegar a diamante. Cuando tú evalúas los diamantes, eh, la primera evaluación que tú tienes que hacer, analiza quién es un diamante. Analiza quién es un doble diamante, te darás cuenta que son personas normales, personas familias con sus, con sus situaciones, con sus miedos, con sus cosas que han pasado en la vida. Eh, te darás cuenta unos que son más gordos, otros más feos, otros más bonitos, otros de todos los niveles. Eh, y, y empieza a evaluar, te vas a dar cuenta que no hay grandes hombres o sea no hay supermanes, no hay batman son personas normales familias normales que han hecho cosas extraordinarias, que se han salido de un nivel ordinario y que han aprovechado el tiempo, han aprovechado mejor el tiempo, han optimizado su tiempo y han calificado diamante o sea no hay aquí magia en esto es todo, todo es un esfuerzo lleva un trabajo, lleva un sacrificio, una disciplina una confianza en sí mismo y entonces tú calificas diamante cuando la primera pregunta sería la respuesta sería sí puedes calificar diamante. Yo me traje la revista que me, que me dieron a mí, que me dejaron en el cuarto, y aquí es una revista donde se llama, es una revista que la empresa hace, salen este, muchos diamantes, muchos de sus líderes están aquí. No muchos de sus líderes, y te darás cuenta que hay de todos tipos, hay orientales, hay mexicanos, hay cubanos, hay de todos lados. O sea, no, no, no determina nada. El, el, el de dónde vengas. Lo que determina es para dónde quieres ir. O sea, es lo que determina. ¿Cuál es el deseo tuyo de querer salir adelante? Y el camino está abierto, aquí la plataforma es para muchos. El nivel diamante no es como en un trabajo donde tú llegas y sacas a uno. Sacas y lo quitas y tú entras por él. No, no, el nivel diamante es tú aportas al pastel. La que viene de la, de las personas que vienen del mercado tradicional piensan que el pastel se va a acabar. No, no, es el pastel cada vez que persona que viene y cada diamante viene a aportar al sistema y viene lo hace, cada vez lo hace más grande y el pastel cada vez se hace más abundante porque el mundo así es, es abundante. No tiene limitaciones. Si puedes calificar de diamante, te lo digo sinceramente. Yo conozco gente de todos lados. Yo tengo un amigo aquí que viene el día de hoy que lo conocí, trabajando en la construcción. Igual que muchos, emigró eh, para los Estados Unidos, trabajaba, en, este, iba por mí en un, en, un, en, un, en un carrito y dábamos planes y nos llenábamos de cemento porque a su carro trabajaba en la construcción. Pasó el tiempo, un día se quedó sin trabajo y menos días pensado, eh, pusimos una fecha y entonces se quedó sin trabajo no le quedó esto más que verlo como no como una opción B lo vieron como una opción A vieron este negocio como una oportunidad tomaron la rienda de su vida porque se quedaron sin trabajo en la economía de Estados Unidos como cayó y, y fueron fueron presentados como nuevos diamantes ahora en, en, en septiembre aquí tenemos al nuevo diamante mexicano de California ponte de pie, se llama Juliana Avellaneda, no que viene a acompañarnos es me, parece cubano pero es mexicano y te das cuenta que cualquier persona lo puede lograr. Conozco gentes que, vienen de, de, que, han, que han vivido abajo de un puente, hoy han calificado diamantes, que no tenían nada, igual que tú, han calificado diamantes. Japón. Japón es una economía. Japón es un país, el, el número uno en la economía. Y cuando tú estudias la cultura de Japón, te vas a dar cuenta de varias, varios fenómenos. En Japón han sido destruidos dos veces por las guerras mundiales. Han sido destruidos, han sido destruidos por otras cosas más, y se han levantado y han formado, han formado un imperio. ...en la economía número uno en el mundo... ...la pregunta es why, ¿por qué? ¿Por qué se han, se han, se han, se han, se han este, convertido en el número uno? Porque manejaron una tecnología que se llama la tecnología de lo obvio... ...imitar al mejor, copiar al mejor, hacer lo que el mejor ha hecho... ...eso fue lo que hicieron ellos... ...que hicieron agarrar un carro, agarraron el BMW, agarraron el Mercedes... ...lo abrieron y formaron su Lexus... ...y armaron un tremendo carro, ¿cómo? ...con la tecnología de lo obvio, copiándole al mejor... Después exportaron a un americano y el americano les dio una nueva idea. Y la nueva idea era mejora continua. Mejorar día a día lo que hiciste ayer. Mejorar año tras año, mes tras mes, año tras año lo que hiciste en ese año. Se llama mejora continua. Tecnología el lo obvio, mejora continua, hacer lo que el mejor hace. Fíjate qué interesante. Y gracias a eso se convirtieron en el número uno en el mundo, en la economía número uno en el mundo. ¿Qué es lo que hace un diamante? Copia el diamante. Analiza el diamante, cómo se mueve, cómo respira, a dónde va, cómo pone el ejemplo, cómo pone el sacrificio, cómo pone esas noches, cómo no se pone excusas, cómo no pone los miedos por delante, pone el riesgo por delante y tú dices, oye, pues eso es un diamante, eso es un diamante. Entonces la pregunta es, no es si puedes calificar diamante, la pregunta es si puedes calificar diamante. La pregunta es, ¿sí es ¿estás dispuesto a lo que el diamante hace? Si estás dispuesto a copiar al mejor, obviamente entonces vas a calificar diamante. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Y si no están de acuerdo, todos así eso no cambia nada el que estés de acuerdo o no estés de acuerdo. A mí mi esposa me decía, yo no voy a hablar. Yo le decía, vas a hablar. Yo te acompaño y me decía, pero no voy a hablar. Yo le decía, vas a hablar. Y no voy a hablar, vas a hablar. Y no voy a hablar, vas a hablar. ¿Y qué crees que pasó? Habló. ¿Por qué? Porque cuando ella no tenía la información, ella decía, yo no puedo hablar. Pero cuando su músculo de cerebro se empezó a entrenar, empezó a recibir información y el cerebro empezó a procesar la información, entonces habló. ¿No? Todos decimos, yo tengo miedo, claro, tienes miedo porque no tienes la información. Cuando vas a la escuela y no tienes la información y vas a hacer un examen, ¿cómo vas? Con miedo. Pero cuando tienes la información, te sientes cómodo y te vas hasta la primera, en la primera, en la, en la fila número uno, te sientas. ¿Por qué? Porque te sientes con la plena confianza de que lo vas a conseguir. ¿Verdad que así es? Pues la información es, es básica. Así que la pregunta para ti es, ¿quieres ser diamante? Sí. Ahí va la siguiente pregunta, ¿quieres ser rico? Sí. Todo el mundo quiere ser rico. Todo el mundo quiere ser rico, te voy a decir algo, por querer nadie logra las cosas. Y yo no vengo a quedar bien con nadie, o sea, yo vengo a decirte la verdad. Yo vengo a decirte la verdad como es, todo el mundo quiere ser rico y todo el mundo quiere ser diamante. Y si por querer rico, por querer ser rico, todo mundo, pues todo el mundo fuera rico, todo el mundo quiere ser rico. Pero pocos se comprometen, así que la mejor pregunta sería, ¿te comprometes a ser diamante? Te comprometes a ser allá cambia la cosa, la cosa porque el compromiso significa renunciar. Elegir es renunciar. Eliges ser diamante, renuncias a muchas cosas, renuncias a fines de semana, renuncias a ver la televisión, renuncias a eventos sociales, renuncias a, a quizás a tu comodidad de tu casa. Eliges hacer algo, renuncias a otras muchas cosas. Así que cuando alguien se compromete, renuncia a muchas cosas. Sabes que de por medio hay un sacrificio. ¿Vas a ser cansado? Claro que sí. Nadie te dice que es fácil. Te engañaría si te dijéramos que es fácil, pero también te engañaríamos si no te dijera que vale la pena. Vale la pena calificar diamante, de comprometete, deja de, deja, de, deja de sociabilizar, métele un poquito horas de trabajo y te diré una cosa, mañana serás diamante y me dirás, tenía razón. Saluda a tu vecino sin miedo, dile, tiene razón el mexicano, dile. Así que sí puedes calificar diamante. La siguiente pregunta entonces sería, ¿cómo funciona lo de Amboy y cómo sé que estoy con la mejor? Es una buena pregunta. Y yo te diría, Amboy no funciona. Esa es la primera cosa que te diría, tú lo haces funcionar, tú eres la persona, es como un piano no funciona, como un auto no funciona, tú decides hacerlo funcionar. Es igual que, que cualquier cosa que esté, es un, algo que está inerte, que está parado, tú lo haces funcionar, tú lo haces traba, trabajar. ¿Cómo sabemos que estamos con la mejor empresa? Por los resultados, tremendo. Los resultados son los que mandan, no lo, no que, lo, no lo que la gente dice, no las opiniones. Porque la gente te dice es que yo tengo una compañía que es mejor que la tuya. Yo tengo esto mejor que la tuya. Y es como si tú fueras con un banquero. Y un banquero va y le pides dinero prestado para algo. Y entonces el banquero te va a decir, enséñame tus estados financieros. Y tú le vas a decir, no, 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 sí le voy a pagar. No, no, enséñame, ¿quién te respalda a ti para asegurarme de que tú me vas a pagar? Y tú no le puedes decir, no, no, yo le aseguro que le voy a pagar. Y el banquero le va a decir, no, no, enséñame tus estados. Cuando alguien venga contigo que te diga que tiene una compañía, mejor que la noto, dile, a ver, dejemos de hablar de cosas. Pongamos los resultados sobre la mesa y hablemos. Lo que determina quién es mejor son los resultados. Enseñame, enséñame tus avales. Enséñame quién eres. Si yo te enseño mi compañía, abrimos cartas y decidimos quién es la mejor. No es lo que uno diga, porque nadie vende pan frío en esta vida. Tú, enséñame tus avales. 52 años, 82 países arriba de nueve mil millones de dólares acabamos de cerrar en el mes pasado antepasado con un mil millones de dólares por primera vez en la historia con lo cual ambos se acerca a los 12 mil millones que tenía proyectados al año espero no te pase como aquel amigo que andaba arriba del burro buscando el burro dónde el burro decía y andaba arriba del burro dónde al burro a veces andamos buscando una oportunidad en nuestra vida y a veces la tenemos en nuestra mano y no nos damos cuenta tienes la mejor oportunidad de negocio porque lo avalan los resultados los resultados, no lo que yo diga, ni el orador diga, simplemente sencillamente tú vemos los resultados. ochenta y tantos países, y tecnología, a la vanguardia, patentes, compañías, por todos lados. Miles de millones de distribuidores. Un día le fui a dar plan a una persona de esos empresarios, ¿cómo le llamas tú? Yo le digo picudos en México, esos empresarios así... ...con mucho estatus, con mucho nivel de empresario... ...entonces iba con un distribuidor... ...y me iba hablando el empresario... ...me iba diciendo... Um, le, vamos a dar, ...le vamos a dar el plan a un super empresario... ...y que mira... ...entonces le digo a él... ...mira sabes qué... ...ya no me metas tanto miedo porque no voy a ir... ...mejor tú a él... ...háblale y dile quién soy yo... dile a una persona que es libre... ...empieza a decir a él, a él... ...métele miedo, no me metas miedo a mí... ...no te equivocas... ...y entonces... ...fue con el empresario este... ...y explicándole en un... ...en un... ...en un, en un plan maravilloso ahí, y entonces le explico mi plan, y el empresario se me queda viendo, y me dice, pensé que me ibas a explicar algo bueno. Le digo, el que usted no distinga entre lo bueno y lo malo, no significa que esto no sea bueno. Le digo. El que no tenga la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo, esto no significa que no sea bueno. Le digo, a ver, ¿usted qué prefiere? Le digo, ¿qué prefiere tener un negocio con, mucho, con un local grande a un negocio sin local? ¿Qué prefiere? un negocio que tiene mucho inventario a un negocio sin inventario? ¿A un negocio que tiene muchos empleados y los problemas y los agobios de los empleados a un negocio que usted no tiene empleados? ¿Qué prefiere? Elige un negocio cuando usted se expande, usted se ahorca, a un negocio donde usted se expande y usted más posibilidades tiene. ¿Qué prefiere? Elige un negocio donde usted va a ganar un ingreso lineal y va a estar limitado a su área territorial o va a tener un negocio que es global. Un negocio global y que su ingreso es acumulativo. ¿Qué, qué prefiere? ¿Qué prefiere? Le digo, a ver... ¿Qué prefiere? Usted va a comprar su casa y se va de vacaciones y sus empleados se molestan y en cambio usted compra su casa y se va de vacaciones y sus socios se emocionan porque saben que a través del mismo vehículo pueden conseguir exactamente lo mismo. ¿Qué prefiere? ¿Qué prefiere? ¿Un negocio que está limitado a un negocio que tiene demasiado y que cada vez crece y le da más tiempo y más tiempo y más libertad? ¿Y cada vez tiene más relaciones y más amigos y se relaciona mejor profesionalmente a un negocio que siempre está limitado a su área? ¿Qué prefiere? Bueno, viéndolo desde ese punto de vista, me dijo, pues tiene razón, me dijo. ¿Usted qué prefiere? esto o este? ¿Qué prefiere? ¿Cuáles son las cuáles son las limitaciones? ¿Qué prefiere? ¿No? Obviamente decimos que prefiero, prefiero, prefiero esto, ¿no? Alguien se me acerca y me dice, y, y me es así, ¿no? Y, y todavía existe lo de ambos. No, le digo, desapareció cuando dejaste de comprar la pasta de dientes, ¿no? Desapare desapareció cuando tú compraste la... Hay gente que sí tan, tan, o sea... ¿Qué, pasa? ¿Qué le pasa, no? Una compañía que tiene 52 años, que en todos los países ha tenido éxito, obviamente que va a buscar la, los mecanismos para tener éxito. De ningún país de ningún país se ha salido. En todos ha tenido éxito. Así que va a buscar hacer negocio con, con esto o sin esto, contigo, sin ti y a pesar de ti. Más vale que te metas. O sea, este negocio va a seguir creciendo Se va a seguir expandiendo Y va a seguir este, eh, creciendo en más países Y vamos a ir expandiendo Nosotros todavía no hemos hecho nada ¡Hey! Listen, listen. Como dicen los americanos Escucha, lo que te voy a decir Y esto va a quedar aquí en este cuarto Esto eh, Me interesa muchísimo que me escuches El hispano que va a ser grande Este negocio todavía no ha llegado Todavía no ha llegado Apenas lo estamos buscando Apenas lo estamos buscando Esto apenas se va a expandir Estamos en pañales Así que el negocio lo tiene todo, un día se vino una persona de, se vino de, 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 de Europa América y agarró, se venía en un barco y entonces como no traía mucho dinero, eh, eh, venía en el barco y, y pues se, se trajo pan con queso, era su lonche y entonces el primer día comió pan con queso, el segundo día comió queso con pan, el tercer día comió pan con queso, cuarto día queso con pan y entonces para el quinto día ya venía cansado, venía en el barco y entonces empieza a contar sus moneditas que traía y... Y veía que toda la gente en el restaurante comía bien, o sea, bien sentaditos y con cubiertos. Y entonces se empieza a contar cuánto traía, saca las monedas, se le acerca al camarero y le pregunta, ¿cuánto cuesta entrar lo, al restaurante? Y el señor le dice, cuando usted se subió al barco ya venía todo incluido, ya venía todo incluido. Cuando usted se sube a este barco ya viene todo incluido, ya viene usted incluido, usted puede comer. Usted puede crecer en todas las áreas. La gente cree que solamente va a crecer en el área financiera. Puedes crecer en área profesional, vas a crecer en tu área espiritual, vas a crecer en tu área relaciones físico-mental, vas a crecer en tu área relaciones amistades, familia, vas a, vas a crecer vas a crecer en todas las áreas integralmente. El negocio es multidisciplinario, tiene muchas disciplinas. La última quizás en la que vayas a ganar, si no has, si no has entendido bien, es, el, es, es la del dinero, la financiera. Hay que cambiar la estructura psicológica primero para antes de poder ganar dinero. La estructura psicológica mental financiera para poder ganar dinero. Aquí, así que quizás la última en la que vas a ganar sería, sería este, la, del, la del dinero. El negocio lo tiene todo, tú determinas con la cual parte empiezas, es multidisciplinario, hay unos que estamos por, por el dinero, yo entré por el dinero, otros se relacionaron por la familia, se sintieron bien en el ambiente, otros se empezaron a ir, a ir a bien en su trabajo, otros se sintieron bien físicamente, se sintieron apreciados. ...cada quien encuentra una puertita por la que quiere, por la que quiere entrar... ...así que, este, ¿cómo funciona lo de Amway? ...y cómo estoy con la mejor, por los resultados... ...tercera, ¿cuál es la diferencia entre tener éxito y fracasar en este negocio? Tercera pregunta, ¿cuál es la diferencia? ...yo vengo de, de Sonora... ...el Sonora, Sonora, para si no sabes, México, está en el norte del país... ...a un ladito de Arizona... ...Sonora este, es la sucursal del infierno... ...yo voy directito al cielo porque ahí hace mucho calor... Y entonces yo, yo un día voy con un amigo, iba en mi auto y entonces me paro en una esquina, estaba el semáforo en rojo y enseguida de mí estaba un amigo que había estudiado conmigo la, la, con, con, que había estudiado conmigo la misma carrera, ingeniero civil. Mi profesión es ingeniero civil, él estaba al lado mío y entonces me empecé a preguntar cuál era la diferencia entre él y yo, porque yo venía en un auto fino y él venía en un auto que venía sudando, veía que venía sudando, sufriendo en el camino. Y entonces me empecé a preguntar cuál fue la diferencia entre él y yo. ¿Qué fue lo que hizo que yo tuviera éxito y él no? Estando en la misma economía, en el mismo medio, la misma situación, los mismos maestros, quizás las mismas calificaciones, todo, todo, todo el mismo gobierno, exactamente todo. Nada más es que había una gran diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Y entonces bajé mi vidrio de mi auto. Pero no creas que lo bajé así, o sea, no fue y le hice así, no, o sea, con eso que se baja el vidrio. Y cuando veo que él venía cantando... Y venía cantando una canción de Paquita del Barrio. La de Rata de Dos Patas, ¿no? Rata de Dos Patas. Y entonces cuando lo quiero saludar no puedo porque venía cantando a pulmón. A pulmón abierto. Entonces subo mi vídeo y dije, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia lo que él ha escuchado después de que salió de la universidad... A lo que hemos escuchado nosotros, a lo que he estado escuchando yo. La diferencia ha sido, ¿qué escucha él y qué escucho yo? O Esa ha sido la gran diferencia. La mayoría de la gente... Sale de la universidad y se cree producto terminado. Se cree producto terminado, cree que ya se acabó. Ya se acabó y sí, efectivamente, si crees producto terminado, pues te lo has terminado. Y, y, y este dije, la diferencia entre él y yo es la gente con la que te asocias, los libros que lees y los, y los CDs que escuchas, los audios que están presentando por tu mente. Él se crea producto terminado y yo no me creí producto terminado. Seguí leyendo, seguí escuchando otra información y esa fue la gran diferencia. Cuando arranco mi automóvil veo por el espejo retrovisor sudándolo y me empezó a dar así como que escalofrío pensar que yo me podía haber quedado exactamente igual que él como muchos se quedan y nunca más vuelven a tomar un, un libro entiéndeme el cerebro es el cerebro es un músculo que si no se usa se seca se atrofia y se cae es como un músculo que hay que estarlo ejercitando hay que estarlo ejercitando y si no lo ejercita se destruye. La gente quiere tener resultados diferentes pensando de la misma manera. Eso no puede ser. Si piensas exactamente los mismos tus resultados, serán entonces los mismos. En un estudio en Italia, determinaron, hace algunos años, determinaron que las personas regularmente, el 95% de su tiempo mental, piensan lo mismo que pensaron hoy lo lo piensan mañana. Lo que pensaron ayer exactamente... Día a día piensan exactamente lo mismo. Si tú piensas día a día lo mismo, ¿cómo son tus resultados? Lo mismo no va a cambiar. ¿Quieres resultados nuevos? Vas a tener que formar nuevas redes neuronales, vas a tener que tomar nuevos caminos. Tomas nuevos caminos construye sobre cimentación nueva en lugar de cimentación vieja y vas a tener entonces nuevos resultados tus pensamientos producen tus sentimientos tus sentimientos producen tus acciones y tus acciones producen entonces tus resultados la clave está en los pensamientos que te estás alimentando yo tengo un gran filósofo amigo de acá de, de, de Baja California, dice si me escucho a mí, termino como yo Dice, es una filosofía avanzada, y es cierto si me escucho a mí, termino como yo la gente se quiere escuchar a uno mismo no, no, no si el esposo está tan fregado, pues, tienes que formar nueve, nuevas redes neuronales. Al formar nuevas redes neuronales te vas a sentir mejor. Al sentir mejor vas a actuar mejor, vas a actuar mejor a tener nuevos resultados. Einstein maneja una frase que es poderosa. Dice, un problema no puede ser resuelto en el mismo nivel de pensamiento que se crió. Si tú tienes un problema... No lo puedes resolver en el mismo nivel de pensamiento. Quieres resolver estar quebrado, estar endeudado, vas a tener que subir tu nivel de pensamiento. Subes tu nivel de pensamiento, vas entonces cambiar tus resultados. ¿Están de acuerdo? Y si no están de acuerdo, todos así así, eso, eso no va a cambiar nada. La gente subestima lo que puede pasar en cinco años. Si tú cambias tus pensamientos y cambias tus sentimientos, tus acciones y tus resultados, en cinco años tú puedes estar del otro lado del otro lado, no subestimen lo que puede pasar parece que no pasa nada pero todos los días está pasando algo si sigues entrenando te parece que no pasa nada, pero está pasando parece que no pasa nada, te está pasando está pasando. y esa pequeña pequeña diferencia de un CD, dos CDs hacen la gran diferencia con la mayoría de las personas en cinco años se hace una gran gran diferencia, es más, saluda a tu vecino y le tiene razón el norteño y le tiene razón el norteño y le. tiene razón el norteño salúdelos el miedo y le tiene razón el norteño Tú sabes cuántas veces, cuántas veces me han dicho que no a mi plan. Tú sabes cuántas veces me han dicho que no a mi plan. Te voy a decir cuántas veces me han dicho que no a mi plan. Nunca me han dicho que no a mi plan. Nunca. La gente siempre, cuando yo doy mi plan, la gente evalúa sus miedos, dice sus cosas, sus limitaciones, pero nunca nada, nunca dicen que no a mi plan. Dicen, tu plan está muy bonito, pero es que yo conocí a alguien. Es que yo tuve una tía que entró a eso y nunca se sacó nada, y es que yo no lo puedo hacer, es que yo no tengo carisma para hacer eso, es que yo no sé vender, es que yo no tengo la información, es que tú sabes no sabes de dónde vengo y todo el mundo empieza a hablar de sus limitaciones, y le digo para 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 para, te estoy hablando de mi plan, un vehículo. Este es el vehículo, vamos, después vamos a ver cómo lo vamos a hacer, después vamos a ver cómo atacamos tus problemas, después atacamos cómo vamos a atacar el miedo, el problema del miedo, para eso es esto. Para eso son los eventos. Pero después decimos cómo vamos a sacar el miedo a vender. Que la gente me dice: Es que yo tengo miedo a vender. No tienes miedo a vender. Hay un problema de autoestima que hay que trabajar con él. A la gente es que no me gusta vender. No sabe que es diferente. No me gustan las matemáticas. No sabe que es diferente. No me gusta el inglés. No sabe que eso es diferente. ¿A quién le gusta ganar dinero? A todo mundo. Va a tener que vender. Y vas a aprender a vender, se aprende todo es aprendido en esta vida, nadie nace como el líder nato, es que es un líder nato, ja. tú sí, tú no, a ver, tú sí, diamante, no, tú no, tú sí, no, tú tampoco, ¿verdad que no? ¿Quién decide? No existe el líder nato, todo el mundo nos desarrollamos, el líder hace el mercado, el mercado no hace el líder. Por eso, en las personas que, que me platicaban su historia, cómo empezaron seis, siete personas que decían, oye, es que Miami no se puede. Claro que se puede, porque el líder dijo, vamos a hacer el mercado. El mercado existe, lo vamos a hacer. ¿Eh? Me recuerda la historia de, de aquellos dos vendedores que fueron a, a que los mandaron al África y entonces uno a un vendedor lo, lo manda su reporte y dice, olvídense de África porque aquí nadie no usa zapatos. En cambio, el reporte del otro vendedor dice, mándeme un furgón de zapatos porque vamos a ensapatar a todo el mundo. Dos ideas exactamente iguales con diferentes puntos de vista, con diferentes actitud Usted lo puede lograr si tiene, si tiene la, la actitud adecuada. La siguiente te pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes y cuánto ganas? Es una pregunta que muy frecuente te hacen. Un día estaba una señora en, un, en una reunión y me levantaba la mano desesperada. Y levantaba la mano muy insistente, hasta cuando ya le dije, señora, a ver, dígame la pregunta. Y me dice, la señora, a ver, déjese de tanto rollo, me dijo, dígame cuánto tiempo tiene y cuánto gana. Yo en ese momento la señora me estaba atacando y no, no supe contestar, y acabé con ella. Es más, nunca más la he vuelto a ver. <risa> Salió de parada. Después me quedé pensando en la respuesta, dije, ¿cuál sería la excelente pregunta? O sea, es una excelente pregunta, ahora, ¿cuál es la respuesta, la respuesta, la, la respuesta que debíamos haber dado? Entonces yo a la señora este, debía haberle contestado esto: ¿Cuánto tiempo tienes y cuánto ganas? Y le, excelente pregunta. Es la misma pregunta que yo me hice la primera vez cuando fui a un seminario. Tengo el tiempo suficiente como para darme cuenta que este negocio es bueno. Tengo, ganó lo suficiente. Ganó lo suficiente como para darme cuenta de que este negocio es bueno. ¿Qué nivel tiene? Me preguntan. Yo tengo un nivel que se llama Power Ranger. Ese nivel que es, me dicen, es un nivel... Cuando yo voy con el nuevo, yo nunca le puedo decir al nuevo que tengo un nivel de doble diamante porque el nuevo nunca sabrá qué responder. Yo soy el ejemplo de él. Entonces, cuando me pregunta usted qué nivel tiene, yo digo, tengo un nivel de Power Ranger. Power Ranger quiere decir una persona que está dispuesta a hacer todo lo que esté dispuesta a hacer. Lo que hay que hacer, lo hay que hacer. Cero excusas, cero miedos, cero quejas. Vamos a hacer si está dispuesto a correr. Corremos si tú estás dispuesto a correr. Ese es mi nivel, Power Ranger. Una persona que tiene sueños, que tiene ilusiones, que quiere salir adelante y que está luchando por sus hijos. Es un nivel de Power Ranger. ¿Qué nivel tienes tú? Yo soy un Power Ranger. Cuando te preguntes, dices, es un Power Ranger", mi nivel es Power Ranger. Porque tú dices, yo estoy al menos <risa> cuatro. Yo soy pues, el 3% fundador. ¿Verdad que se oye mal eso, no? Se oye mal. Pues, o sea Yo realmente admiro a todos aquellos que están al 3%, que no han podido crecer y que siguen aquí en el negocio. Que siguen por fe. Un aplauso para todos esos que están al 3%, que no han podido crecer. Y que están ahí. Y entonces, a la gente hay que decirle, yo te explico este negocio por el potencial que tiene. Te explico por el potencial que tiene. Analiza el potencial, ve el potencial y tú determinas si es bueno para ti o no. Y deja de estarte cuestionando, concientiza la información y deja de estar, de estar cuestionando. En alguna ocasión voy a Sinaloa a darle el plan a una, a una muchacha... Y estaba una muchacha ahí, trabajo yo ahí, en una, una mesita, y le doy mi plan. Y entonces se me queda viendo y me dice, y ya le digo yo, cuando tú consigas 50 personas que consuman unos, unos este, 400, 500 puntos cada uno, vas a calificar a tanto, calificas plata, te vas a echar 2,000, 2,500 dólares te vas a echar en la bolsa. ¿Cuántas personas tengo que conseguir? De unas 40 a unas 50 personas? 50, ay, no, qué flojera, que flojera, no, no, a mí no se me da eso andar correteando gente, no, 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 qué flojera. Entonces le pregunto, bueno, le digo y, ¿y cuántas horas trabajas tú al día aquí? No, al día, trabajo como 10 horas. ¿Cuántos días a la semana? 6 días a la semana, 6 días a la semana, 4 semanas al mes, 52 semanas al año. ¿Cuánto ganas? Y no es indiscreción. Pues yo gano como 800 dólares al mes. Pues, ay, qué flojera, le dije, no, qué flojera, qué flojera. O sea, yo voy a trabajar para alguien, para que me pague 800 dólares, saber que yo voy a estar limitado, que no tengo futuro, que mañana quizás me puedan correr, el patrón se pelea conmigo y me da una patada en el trasero y me corre. Trabajar para alguien y saber que no tengo posibilidad de brincar a otro nivel, que no hay un futuro inmediato, no estoy aspirando a más, que flojera, o sea, a mí eso me da flojera. Yo respeto a todo aquel que trabaja, respeto y admiro a todo aquel que trabaja, pero, eh, hey, despierta, los tiempos están cambiando, los tiempos están cambiando, el empleo no va, o sea, si eres mayor de 40 años estás en peligro de extinción. Entre más alto estés en la, escala, en la escala corporativa, más riesgo tienes. Que hay gente que me dice es que yo estoy en un puesto corporativo, estoy sumamente bien. Pues qué bueno que estés sumamente bien, pero mañana te pueden correr. Y, mañana, y cuando caigas de ese puesto corporativo para que te vuelvan a seleccionar va a ser muy difícil. Van a conjuntar a dos muchachitos de 20 años con alta tecnología que te van a sustituir. No estaban la ballena el macho y la hembra en el mar. Entonces el macho le dice a la hembra gordita. Y la, y la hembra le dice mmm, ¿qué quieres? le dice estamos en peligro de extinción y tú con dolor de cabeza y así está el empleo el empleo está con peligro de extinción y está con su dolor de cabeza dicen los expertos que, que dicen los expertos que el futuro el futuro las, 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 las maquiladoras las maquiladoras, solamente va a haber computadoras, va a haber máquinas. es el futuro. La tecnología está así, va a haber computadoras y va a haber un perro para, va a haber un perro y un hombre. El perro va a ser para cuidar al hombre, que no meta las manos, y el hombre va a ser para darle de comer al perro. es el futuro. Y es tecnología que está sustituyendo a la gente y ahí está la gente con su dolor de cabeza. Le digo, ¿eh? ¿No tengo la cabeza? ¿Eh? muévete las cosas mira, si tú conoces a alguien que haya sido desempleado alrededor tuyo, si lo conoces íntimamente peligro estás en peligro ahora, si eres autoempleado también estás en peligro yo tenía un negocio, yo creía que tenía un negocio pero no tenía negocio yo era el mejor empleado de mi negocio ¿ustedes los conocen esos? uno tiene que estar presente ahí O sea, nos llamamos empresas solares bien mientras el patrón está presente se llama empresas solares, así son los doctores, los ingenieros, los arquitectos, los abogados que trabajan para sí mismos. Son empresas solares, brillan mientras el patrón está presente. Lo peligroso de eso es que el tiempo es limitado y si el tiempo es limitado, el ingreso también es limitado. Eso es lo peligroso del que es autoempleado. Mañana te enfermas, mañana, oh, a mí no me va a pasar nada, la vida es vida. Se te puede enfermar mamá. Se te puede enfermar papá, se te puede enfermar un hijo, se te, fue enfermar, se te puede enfermar tu esposa, tú mismo te puedes enfermar. Ay, pero qué negativo eres, gente que me dice, está bien, le digo, voy a ser positivo, pero todo eso va, puede pasar. Eso no tiene nada que ver con positivo o negativo, son realidades de la vida, que no hay que esperar que nos pase, no tiene nada que ver con positivo o negativo, son con realidades de la vida. La vida es vida, y hoy tienes a tus padres sanos, mañana pueden estar enfermos, no sabemos, parte de la vida. ¿Y están de acuerdo, y si no están de acuerdo todos vamos así, eso, eso no cambia nada. Cuántos, cuántos BP necesito para empezar es una muy buena pregunta cuando alguien empieza el negocio. Cuántos puntos necesito para, para arrancar y cuántos puntos tengo que hacer. Es una buena pregunta. Mejor te voy a hacer una, una, es una buena pregunta. Vamos a una excelente, las preguntas son el láser del cerebro. Las preguntas capacitadoras te llevan y te mandan a un nivel a un nivel superior. Por eso te voy a hacer una excelente pregunta. mejor la pregunta para ti es, ¿cuánto dinero quieres ganar? En lugar de tu pregúntame, ¿cuántos puntos necesito hacer? La pregunta para ti es, ¿cuánto dinero quieres ganar? ¿Quién quiere ganar poquito? ¿Quién quiere ganar mucho dinero? ¿Cuántos puntos necesitamos hacer entonces? Muchos, si y no hay que ser inteligente para entender esto. O sea, si tú quieres ganar mucho, hay que hacer muchos puntos, hay que facturar muchos puntos para que entonces pueda ganar mucho dinero. ¿Si ¿sí están de acuerdo? ¿De acuerdo o no? Sí. Bueno, y si no están de acuerdo, tomamos así eso no cambia nada. Ahora, la gente me seguido me pregunta, ay, pero es que estos productos son caros. ¿Se han hecho ustedes también esa pregunta? Es que estos productos son caros. Le digo, error en tu pregunta. Esto no tiene nada que ver con caro barato. Estamos hablando de una distribución de productos. ¿Qué estás buscando tú como empresario? ¿Estás buscando opciones o estás buscando ofertas? Si estás buscando ofertas, pues está bien, búscate productos baratos. Esta es una opción de negocio y es una distribución. No tiene nada que ver con caro o barato. Es como si tú me dijeras, oye, yo tengo la distribución de la Nissan o tengo la distribución de la Nissan y tengo la distribución de la Mercedes. ¿Cuál es más caro? La Mercedes. Habrá un mercado para la Mercedes y habrá un mercado para la Nissan, que es mi distribución. Si yo tengo la distribución de la Nissan, ¿qué auto voy a usar? Nisa, no tiene nada que ver con precio barato es la distribución lo que importa oye pero yo conozco productos más baratos sí hay productos más baratos pero no te dan dinero es la gran diferencia estamos hablando de un business estamos hablando de un negocio y estamos hablando de una distribución exclusiva para ti de las tres de los hay ambos y maneja tres niveles de productos maneja tres tres niveles de productos los primeros productos que, que maneja se llaman productos ancla los siguientes productos que maneja se llaman los productos de confianza. Y después maneja un tercer producto, se llaman los productos de lealtad. Son tres niveles de productos. Así que vas a encontrar precios altos y precios bajos en los tres productos, en los tres niveles de productos. El primer producto ancla, ¿cuál sería un producto ancla? Un producto básico que no tiene comparativo en el mercado. No existe nada que se le parezca ni en precio ni en calidad. ¿Cuál sería eso? Ahí te voy a matar uno, el LOC. Ahí tienes el dish drop, ahí tienes el jabón, ahí tienes la, 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 pasta, la pasta de dientes. Esos son productos anclas que van a mover otros productos. Como las tiendas anclas mueven otras tienditas alrededor de ellas en un centro comercial. Se llaman productos anclas. Los productos de, de, de confianza... Pues ahí van a entrar los cosméticos, ahí van a entrar, entras tú empiezas a comprarlos, empiezas a obtener confianza en ellos y no importa el precio. Las nutrientes, empiezas a tomar nutrientes y te das cuenta que ahí entran los productos de confianza. No me voy a meter mucho en el tema. Después entran los productos que se llaman de lealtad. Los productos de lealtad. Cuando tú los compras, dices tú, oye, pues un desodorante, quizás lo encuentres más barato en la farmacia y hace el mismo resultado. Sí, pero ese no me da dinero y este sí me da dinero. Y cuando lo multiplico en mil personas, eso, eso me afecta o me beneficia. Entonces hay productos que los usamos, ¿por qué? Por lealtad a la compañía que ha puesto un negocio en nuestras manos. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Están de acuerdo? Correcto. Saluda a tu vecino y le tiene razón el mexicano, y le tiene razón el mexicano. Dile. Tiene razón el mexicano. Yo he llegado a, la, a los lugares y, y abro mi cajuela y está llena de productos, Siempre llena, si tú no sales con productos de tu casa y no sales con, con materiales y herramientas y CDs y libros, estás perdiendo tu tiempo. Ambos y vas a escuchar mucho, Ambos y te va a decir que la educación es opcional. Te vas a escuchar mucho. Lo que no te dicen es que también tomar nutrientes es opcional. Si tú quieres estar bien en salud, vas a tener que tomar nutrientes. Si quieres ganar dinero, vas a tener que escuchar CDs. Porque el éxito no es opcional también ganar dinero es opcional si tú realmente quieres calificar de diamante vas a tener que escuchar CDs y vas a tener que leer muchos libros así que eso, eso es opcional a fuerzas si realmente quieres estar bien vas a tener que hacerlo y cuando llego a las lleno de herramientas alguien se me acerca y me dice ah, usted trae muchas, muchos productos y muchos CDs porque es diamante no le digo al revés, porque traigo muchos CDs y traigo muchos materiales ahí, por eso soy diamante. Gracias a que siempre salgo con materiales, por eso soy diamante. Está al revés. yo aprendí una lección en este negocio. Rápido la aprendí. Mientras me moviera iba a escuchar algo positivo. Mientras estuviera parado iba a leer. Aprendí una frase que, me, que se me grabó en sangre y decía la frase, vivir es aprender. Si no estás aprendiendo, estás muriendo. ...vivir es aprender, si no estás aprendiendo, estás muriendo. Así que mientras te mueves, escuchas CDs. Es más, te digo algo, los mejores momentos los vas a pasar aquí no, tu nos los pueden confirmar. Los mejores momentos los vas a pasar en el auto. En tu soledad, las victorias son privadas cuando tú vas, cuando nadie está, cuando todo el mundo está durmiendo y tú vas escuchando esos CDs, esos son los mejores momentos que uno tiene en el negocio. Cuando vas por las carreteras aprendiendo, este esta universidad. El otro día yo iba por una por un lugar en en, en Arizona por un lado una ciudad que tenía que muy lejos y tenía que pasar por las montañas, la sierra y entonces iba solo escuchando un CD, pero iba bien motivado escuchando el CD y entonces y yo me acordé de la frase, vivir es aprender y me sentía tan motivado que estuve dispuesto a hablarle a mi esposa porque estaba en México y le iba a hablar, sabes que me siento soñado me siento, me siento feliz de andar solo como que se iba a oír mal pues me siento feliz de estar solo entonces no era, no era porque estaba solo sino no porque diría que me hiciera mal su compañía pero a lo mejor se iba a interpretar mal y, me, y me, me detuve un poquito en llamar y lo que quise dar a entender es que estaba viviendo mi sueño quise decir estaba viviendo mi sueño estaba aprendiendo mientras estuviera en movimiento vivir es aprender estaba viviendo mi sueño siguiente pregunta sería ¿se necesita invertir? ¿se necesita invertir? bueno hacemos como una pequeña mentiría dentro de, de, de la reunión no decimos no necesitamos inversión pero cuando hablamos de no necesitamos inversión, hablamos de la infraestructura, hablamos de local, hablamos de, hablamos de, de todo lo que, lo que la compañía pone, de los empleados. Y de esa, inversión, de esa inversión estamos hablando, pero cuando hablamos de nuestro, nosotros, ¿se necesita invertir? Claro que se necesita invertir. ¿En qué se necesita invertir? En educación y en productos. Aunque los productos se van a mover todos los días, en eso tenemos que invertir. Eso no te puedes limitar. Ahí entonces, ahí viene la, 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 la inversión. Sí se necesita invertir en productos anclas y en productos que te van a educar. Hay gente que el, el empleado confunde entre lo que es el gasto y lo que es una inversión. El empresario sabe que va, va a ganar dinero y va a producir. El empleado piensa que va a gastar su dinero y ya no le va a regresar nada a cambio. Me estamos hablando de un negocio. ¿Ustedes entendieron que tienen un negocio en sus manos? ¿Ya entendieron que tienen un negocio en sus manos? Sí. ¿No se oye? ¿Cómo? Ya entendieron cómo este que tienen un negocio en sus manos podemos hacer una encuesta aquí y vamos a ver si es cierto que ya entendieron que tienen un negocio en sus manos verdad que sí cómo se llama su negocio 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 cómo se llama su
0: negocio cómo se llama su negocio cómo se llama su negocio
1: cómo se llama negocio cómo se llama negocio cómo ¿Correcto? Aquí hicimos una encuesta. Y yo sabía que había unos dueños. Esos dueños estaban en Michigan. Se llaman Rich de Boss y Evan Handel y su familia son los dueños de Amway. Cuando hablamos de un negocio, usted no es, el, no es el dueño de Amway. Usted tiene su negocio. Y Amway es un negocio. Usted es empresario independiente. Pues Se llama IBO, Independent Business Owner independent no, owner significa empresario independiente, significa que tanto el éxito o el fracaso dependen totalmente de mí, no tiene nada que ver con la compañía así que usted póngale su nombre que usted quiera mi vieja yo, si quiere póngale este, mi vieja y asociados, mi vieja LLC, mi vieja yo usted póngale un nombre a su compañía Primero, lo primero que tiene que hacer es sacar su tarjeta de presentación y ponerle un nombre comercial a su compañía que su compañía es mi vieja y yo y a partir de ahí, entonces, usted entiende que tiene un negocio. Usted tiene una distribución de productos. Pues, o sea, es independent, independent business owner. Y la gente no capta. Y si entiende que tiene un negocio. Y entendió que tiene un negocio y no compran. ¿Usted, usted tiene gente que hace cero puntos en su negocio. ¿Conocen gente que hace cero puntos? O nomás a mí me pasa. Bueno, si nomás me pasa y a usted no le ha pasado, le va a pasar. No se preocupe. Pero yo tengo gente que hace de cero puntos. La pregunta para ti es, esa gente es tonta, algo le falla, tiene un tornillo de zafa, de, 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 destornillado, algo le está pasando a esa. No, la gente no es tonta. La gente no ha comprendido que en sus manos tiene un negocio. Tiene un negocio multimillonario. Lo único que hay que sacarle los datos, pero como no lo ha entendido, va y compra la competencia. Yo tenía un amigo que vivía en San Diego y tenía, estaba casado. Y, estaba, y entonces la señora estaba en contra del negocio no sé si usted conozca ese caso que tanto a veces el hombre o la mujer no quieren los dos estaban enojados y entonces llegaron a un acuerdo en su casa se llamaba Juan José y puedo hablar de él porque ya no está en el negocio y entonces él se casó y entonces llegó a un acuerdo con su señora le dijo tú déjame hacer el negocio y le dijo señora está bien la única condición es que yo no voy a usar tus productos está bien entonces en su casa ellos eh, tenían un mutuo acuerdo cuando se bañaban, había champú de la competencia y champú del negocio. Pasta del negocio y pasta de la competencia. Jabón del negocio y jabón de la competencia. Y cuando iban a lavar la ropa, el jabón del negocio y jabón de la competencia. las dos cosas en la misma casa. Es increíble. Pasa el tiempo, Juan José sigue haciendo el negocio, y un día hablo, y me contesta la señora, la güera, que yo me voy con ella, y la güera me dice, oye, Juan José se volvió loco. Le digo, ¿por qué? No me lo vas a creer, pero me tiró todos mis productos al acuerdo que ya habíamos llegado. Le digo, güera, ponte, emocionate, le dije, enciéndete, como dicen ustedes, enciéndete. Por primera vez Juan José ha entendido que tiene un negocio por primera vez le cayó al cerebro, así, clink, le cayó y entendió que tenía un negocio. Imagínate, le digo, güera, que él está luchando por salir adelante, por buscar cómo salir, cómo ganar dinero para tu familia, y tiene una tienda, un negocio, y tú vas que está, ves que está sudando y luchando, y tú en lugar de comprarle a él, vas y le compras a la competencia, ¿verdad? Que eso no es lógico. Él está luchando, es como si tú quisieras, le digo, buscar, eh, ella era contadora, es como si Juan José quisiera buscar un contador y no fuera contigo, sino fuera con otro, ¿cómo te sentirías? Ah, no, pues así viéndolo de ese punto de vista, tienes razón, me dijo. Por primera vez se dio cuenta, ella, él se dio cuenta que tenía un negocio. Espero que tú hoy salgas entendiendo que si tú, ahora, eso es el caso de Juan José y su señora, pero ¿qué pasa cuando uno mismo es el que compra en la competencia? y Toby alega porque dice es que no me llegó cheque pues como si no consumiste ¿cómo quieres que te llegue cheque? pídele allá Walmart que te mande cheque o a otra pero compañía, a ellos pídele cheque ¿cómo esperas que te manden cheque si no has consumido? lo primero que tienes que hacer es facturar y entonces vas a recibir cheque ahora no esperes, si consumiste poquito pues te va a llegar ¿cuánto? poquito, mi cheque fue tan chiquito que lo tuve que acompañar al banco la primera vez, no te sientas mal la maravilla de es este, que el siguiente mes, el siguiente mes ese cheque se va a multiplicar por 100% si sigues haciendo tu trabajo. Sigue haciendo tu trabajo y tu cheque se va a multiplicar al 100%. ¿Qué negocio se multiplica al 100%? Muy difícil. Ahora hay gente que me dice, ¿y la convención cuánto cuesta la convención? ¿Cuántas veces no hacen la misma pregunta? ¿Cuánto cuesta la convención? ¡Hey! ¡Error! ¡Error! A la convención no se le pregunta cuánto cuesta, a la convención se le pregunta cuánto vale la convención. El costo es pasajero, el valor queda para siempre. Yo recuerdo mi convención, mi primera convención, y, y fui a mi primera convención, caí a la primera convención, y entonces, ¿qué crees que pasó en mi primera convención? El costo, hace mucho que me olvidé, mi esposa no quiso ir conmigo, y con mi esposa dos convenciones no quiso ir conmigo, y yo todos modos fui, porque yo había entendido el negocio. Ya hablaremos un poquito más en la segunda parte. Y, y tuve que pagar avión, tuve que pagar hotel, y me olvidé el costo, pero el valor lo recuerdo para siempre. Porque esa convención valió mi libertad. Esa convención valió mi libertad. Así que no cuestiones cuánto cuesta. Mejor pregúntate cuánto vale. Cuando la gente te pregunte cuánto cuesta. No, no, error. ¿Y cuánto vale la convención? Mejor hablemos del valor, no del costo. El costo es pasajero. Se va muy rápido. Hay gente que te dice, pero aquí a mí, mi, mi empresa, me pagan mis convenciones. A mí me mandan a mis convenciones y a ellos me pagan. Está muy bien, le digo. Porque tú trabajas para ellos. Cuando tú vengas de la convención, ¿para qué vas a producir? para ellos, y como tú eres el dueño de tu negocio ¿quién es el mejor empleado de tu negocio? tú mismo, ¿quién va a pagar tu convención? tú mismo no la cuestiones, tú eres el mejor empleado de tu negocio, tú eres el dueño de tu negocio tú vas a ir a tu convención, ¿y para quién vas a producir? para ti mismo, por eso es que tú vas a pagar tu propia convención si deja de estarte cuestionando saluda a tu vecino y dile tiene razón el mexicano, dile, tiene razón el mexicano saluda a los miedo. tiene razón el mexicano dile, ¿qué pasa si me dicen que no? ¿Qué pasa si me dicen que no? ¿Qué pasa si me dicen que no? Pero la gente me dice, Ay, ¿pero qué pasa si me dicen que no? Hay dos cosas que hay que aprender en este negocio, rápido. Rápido hay que aprenderla, rápido. Es esencia. Es parte del negocio. Dos cosas que tienes que aprender. Primera cosa, va a tener que aprender a liderar con gente. va a tener que trabajar con gente. Ay, pero no me gusta la gente, te va a tener que gustar. Es esencia del negocio, es parte del negocio. Segunda cosa que vas a tener que aprender, va a tener que aprender a, a navegar con el rechazo la gente te va a decir no y no y no esto es ley de promedios entre más veces te digan que no hay posibilidad que alguien te diga que sí claro que sí esto es ley de promedios entre más veces te digan que no hay más posibilidad que te digan que sí y vamos a aprender a navegar con el rechazo eso ya está claro así que no te gusta esa esencia de la vida no lo puedes evitar es como decir ay me molesta que salga el sol pues esa esencia de la vida o sea va a salir el sol pues y te quejes por eso ay es que me molesta que llueve pues no te tiene que molestar es parte de la vida Parte del negocio es que la gente te diga que no. El buen vendedor siempre parte con la idea de que el no ya lo tiene. ¿Él va buscando qué? Él va buscando el sí. me dijeron que no? Uy, ya sabía que me iba a decir que no. Yo buscando un sí. ¿Tú no? No, no, no hay problema. Yo voy buscando el sí. El buen vendedor siempre parte con la idea de que el no ya lo tiene. El no ya existe. Yo voy buscando entonces el sí. Ahora, ¿quién se ha muerto por un no? A ver, vamos a hacer una cosa. Mire, hagamos un ejercicio. Este dedo, ¿cómo se llama? Índice, por eso digo el índice. Este es el índice, ¿verdad? Vamos a hacer un oído, pónganse un oído aquí. Todos, pónganse un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio. Ayúdenme a hacer el ejercicio, por favor, todos, todos, todos a hacer el ejercicio. Vas a tener que aprender a navegar con el no. Te lo digo así para que no te, no te, no te, no te, te salga por el otro lado, se te quede adentro. Que lo aprende. Se te quede adentro. La gente dice, es que me dijeron que no. Uy, a mí me habían dicho que, que que no, eso no es problema. Ahora vamos, pongámonos de pie, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a, a saludar a su vecino y usted le va a decir así, lo va a saludar y grítele no, pero con un no el más fuerte que usted pueda eh, que conozca. Salúdelo. Salúdelo. A ver, uno uno más fuerte, salúdelo y dígale ¡No! Ahora sí, ensíguense, por favor. Ensíguense. A ver, ¿algún muerto? ¿Algún herido? ¿Algo le, ¿Alguien le pasó algo? ¿Te das cuenta que no pasa nada? No pasa nada. Alguien te dice que no, no pasa nada. Los mejores, este ay, ay te puedo contar, te puedo contar mil historias de atletas que, que, han, que han fallado muchas veces. Ustedes conocen al mejor Ronero se llama se llama Barry Bonds superó toda la marca de todos los de todos los, de todos los, de todos los tiempos independientemente de que de con sus situaciones ahí eh, personales pero Barry Bonds lo que no dice la historia de Barry Bonds que es que es el mayor jonronero de toda la historia pero no dicen que es el mayor el que más ponches ha recibido en la historia o sea más veces ha, lo han ponchado usted conoce un, un, una persona que se llama el sabe lo que es el Saiyong? el Cy Young es un trofeo que le dan al mejor pitcher de la liga americana y de la liga nacional así es no y el trofeo se llama Cy Young, porque Cy Young en su época era el mejor pitcher que más juegos ganó. Él tiene el récord de más juegos ganados en, en, en por temporada. Y entonces, en honor a él, se hizo un trofeo que ahora se entrega a los mejores pitchers de cada liga, de la Liga Nacional de Liga Americana, y se entrega ese trofeo que se llama Cy Young. Lo que no dice la historia es que Cy Young fue el pitcher que más juegos perdió, así como fue el que más ganó. De de promedio, también fue el que más perdió, por un lado. Entonces conocen a un señor que se llama Michael Jordan, el mejor atleta de la historia. Michael Jordan, antes de ganar un campeonato, tuvo que fallar muchas veces. Seis, siete años. Nosotros fuimos a, un, a, un, a un, como un museo, un restaurante, donde estaba Michael Jordan con toda una fotografía enorme y decía, el hombre que lo tiene todo, pero jamás haber ganado un campeonato de la NBA. Había fallado muchas veces antes de ganar. Se acercó con alguien, lo entrenaron bien, le dijo, haz brillar a otros. Pasa la, la, la fuerza de un tercero. Te, de un equipo, cuando él comprendió eso, empezó a ganar. Empezó a ganar campeonatos y se aventó seis al hilo. Pero tuvo que fallar muchas veces. En alguna ocasión le preguntaron a, un, a una persona de mucho éxito. Le dijeron, ¿cuál era el secreto de su éxito? Dijo, simple, dos palabras. Buenas decisiones. Y todo el mundo anotó, igual que ustedes. Anotaron. Y alguien se le acerca y le dice, sí, 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 pero ¿cómo se toman las buenas decisiones? digo simple, una sola palabra, experiencia. Y todo el mundo anotó, igual que ustedes. Y luego alguien se le acerca y le dice, sí, 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 pero ¿cómo se toma la experiencia? Simple, dijo, dos palabras, Malas decisiones. Vas a tener que fallar muchas veces. Vas a tener que fallar muchas veces. Y después de fallar muchas veces, vas a tener experiencia y la experiencia te va a dar las buenas decisiones. Pero no espere no fallar. Así que tú, cuando tú hagas la calle que te digan que no digas esas malas decisiones, no hay problema. Ya me dijeron que iba a fallar, no hay problema. Eso me va a dar la experiencia, la experiencia me va a dar las buenas decisiones. Es ley de promedios. Entre más gente tú veas, más posibilidades tienes de ganar. Así que este. ¿Qué pasa si me dicen que no? Pues no pasa absolutamente nada. Ahora, ¿tú crees que yo necesito el coaching? Esa sería quizás la, la, la novena pregunta o la octava pregunta. ¿Es la octava? ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Andamos bien? Yo soy como Vicente Fernández, mientras usted siga cantando, mientras usted siga aplaudiendo, yo sigo cantando. Muy bien. ¿Tú crees que yo necesito el coaching? Es una buena pregunta, ¿no? Usted conoce también a un señor que se llama Tiger Woods, que también atravesó por problemas emocionales y todo eso. Cuando Tiger Woods, cuando Tiger Woods este, empieza a fallar, ¿qué crees que hace? Cuando Tiger Woods empieza a fallar, que le empieza a fallar y que, no, y que, y que ve que no camina su vida y que no, no está logrando lo que quiere, que sus metas no están siendo como él quisiera que, que fueran, no está terminando y nos sentimos a veces desmotivados y todo eso. Y entonces, ¿qué hace Tiger Woods cuando le está fallando? Le llama a su coach. Y le dice, y entonces el coach se va al campo y el coach empieza a observarlo de fuera. No es lo mismo estar dentro del hoyo que estar fuera del hoyo. Tiene una perspectiva diferente, por eso la importancia del coach, de tu mentor, de tu asesor. Y entonces el coach de lejos lo empieza a observar. Y, y, y no es mejor el coach que Tiger Woods, porque si no entonces el, el otro fuera Tiger Woods, pues. No, no quiere decir que sea mejor, siempre sencillamente que el otro lo está viendo con una perspectiva diferente. Lo está viendo fuera del hoyo y te va a dar una opinión fuera del hoyo y entonces ya le dice a él oye pégale bien pégale así le estás haciendo esto estás haciendo su mal y lo empieza a observar todos necesitamos un coach claro que sí comprométete con tu coach las metas son totalmente diferentes cuando tú estás corriendo con tus metas solo estarás como Charles como este muchacho que el, el, el Snoopy este cómo se llama el Charles Charlie Brown no Charlie Brown agarraba su meta y, y agarraba su barco y lo tiraba ¡Psh! Y caía el arco, y ya que caía el arco, de ahí le daba el círculo. Y luego agarraba otra la flecha, shhh, tiraba, y ya que caía la flecha, él corría y luego le hacía el, el centro. Y nunca fallaba. <risa> Hasta que la muchachita que anda con él se le acerca y le dice, eh, pues así si no se vale que chiste así. No lo digo, es que él le dice bajo mi sistema no, nunca fallo. Dice. Obviamente cuando tú no tienes con quién comprometerte así, nunca vas a fallar. ...comprométete con alguien, acércate con alguien... ...y dice, tú hazme una monitoreada... ...quiero trabajar contigo... ...asesórame y quiero comprometerme... ...que este mes yo califico este nivel... ...no es lo mismo correr tú solo que correr con otro... ...no es lo mismo comprometerte con uno... ...que comprometerte, comprometerte con uno más... ...no... ...si yo voy al gimnasio, voy con un coach... ...no porque no sepa lo que voy a hacer... ...porque el coach me va, me va apresurando, me va diciendo... ...entonces yo un día estaba en el, en el gimnasio... ...haciendo mis ejercicios... ...y, y me paro, me pongo a pensar aunque no creas, me puse a pensar así y este y el coach de, de, de un salón a otro me dice hey te faltan tres más y rápido empecé a trabajar me hizo reaccionar el coach siempre te va a hacer reaccionar por eso es mejor comprometerte con alguien más que con tú solo acércate a alguien no, no hay equipos solos. todos crecimos en los hombros de alguien aquel que dice que ya lo sabe todo está perdido que lo sabe lo no todo mejor cámbialo por apréndelo todo mejor apréndelo todo Acércate a alguien, y dile yo me quiero comprometer contigo, quiero correr contigo y quiero más hacer las este eh, eh, queremos hacer las cosas las cosas grandes. Saluda a tu vecino y le tiene razón el mexicano y le tiene razón el mexicano. ¿Hay algún secreto en este negocio? Es la novena pregunta. ¿Hay algún secreto en este negocio? Cuando nosotros fuimos a nuestro primer club de diamantes por el año de 2005-2006. Y entonces ahí estás en el club de diamantes, ¿no? Y te sientes emocionado por llegar, porque es un sueño, ¿no? El sueño de, de llegar a diamante. Uno entra al negocio y siempre ve aquellos héroes, aquellas gentes en las que crecimos en sus hombros. Y, y bueno, veces a que todos esos diamantes ahí. Y yo veía uno, veía otro. Y decía, mira, aquí hay puros picudos, pura gente grande en el negocio, ¿no? Hasta que yo rápido me di cuenta que yo también estaba entre ellos, ¿no? Y un día este, nos encontramos con Dexter Yeager, ¿no? Y Dexter, pues tú le sacas plática y el amigo tiene cuerda. O sea, le saca plática y empieza a hablar. Le gusta hablar. Y después las dos de cuatro de la mañana hablando con él y estábamos un grupo de diamantes nuevos. Y entonces ahí con Dexter, imagínate eh, toda la trayectoria no junto con Amway y, y, y la ilusión de poderlo saludar y poder platicar. Entonces le hacemos la pregunta mágica. Bueno, Dexter, ya estamos aquí. Ya llegamos después de muchos años. Este, nadie nos ha preguntado cuánto, pero pues estamos emocionados por estar aquí. ¿Y ¿Nos podías decir tú si hay algún secreto en este negocio? Y él se quedó serio y... Igual que todos ustedes y nosotros así también atentos. Y nosotros así. Dijimos, no, no, es, Y se quedaba serio. Y, hay algún secreto, Dexter. Suelta la sopa, ¿no? Y se quedaba serio. Agacha la cabeza. Y yo, pues, suelta la sopa. Pues, de una vez. Bueno, les, dice, les quiero decir que sí hay algún secreto. Y yo dije, ya sabía que hay un secreto. Ya sabía. Y yo estaba seguro que había algo que no nos habían dicho. Y nos dice, en palabras mágicas, dice: el secreto es que no hay secreto. Y nos dice: bueno, bueno, sí hay un pequeño secreto. El secreto, dice es que no te afecte ni lo positivo ni lo negativo que suene allá afuera, que allá, allá afuera. Ni te crea ni las verdades ni te crea las mentiras que te, que te dicen tus distribuidores. ¡Wow! No te creas. Porque en este negocio crecemos con la edificación, vinimos de un mercado positivo y a veces nos la creemos tanto y perdemos los pies, la tierra. Mantén los pies. Y nunca te olvides de dónde vienes. Nunca te olvides de tus raíces. Recuerda siempre de dónde vienes. Y ahora nosotros tenemos esta oportunidad. Sal tú a la calle. tú a la calle y dar esa mano a, ese, a esa persona que está necesitando esta oportunidad. Si tú tuvieras la, el cura para el cáncer, saldrías a la calle. Si tuvieras la cura para las caimers, saldrías a la calle. A que todo el mundo conociera la cura para las caimers. ¿Verdad que Sí. Bueno, tú no tienes la cura ni de Alzheimer ni del, ni del cáncer, pero sí tienes la cura para una crisis económica que hay en este país. Tú tienes un vehículo que puede hacer libre a muchísima gente. Tienes un vehículo que puede hacer libre a muchísima gente. Y todo en la vida tiene un precio. O lo pagas ahora o lo pagas después. Todos hemos escuchado esta frase. O lo pagas ahora o lo pagas después, pero lo vas a tener que pagar. Yo decidí pagarlo ahora. En el momento. Y ¿Sabes qué? Ahora. Hay una frase que me gusta que dice, todo aquello que te genere... Dolor momentáneo A la larga te va a dar placer permanente. Todo aquello que te dé placer momentáneo. A la larga te va a dar dolor permanente. Suenan palabras cantifleadas Pero no, tienen, no son cantifleadas Todo aquello que te dé dolor momentáneo. A la larga te va a dar placer permanente. Y todo aquello que te dé placer momentáneo. A la larga te va a dar dolor permanente. Quiere decir que entra al toro de una vez. A lo mejor te duele ahorita, y a lo mejor te duele decir al auto, espérame tantito. A lo mejor te duele decirle, ahorita no es el momento de disfrutar. A lo mejor no puedo ir de vacaciones, a lo mejor no puedo estar en este evento social, a lo mejor no puedo ir allá porque tengo que hacer este negocio. Pero mañana ese dolor que me está generando hoy, mañana será placer. Y mañana podrás disfrutar el mundo, salir de vacaciones y tener las fiestas que tú quieras tener. Paga el precio ahora. Pagas ahora o lo pagas después. Tiene razón el mexicano. Tiene razón el mexicano. Saluda a tu vecino y dile, tiene razón el mexicano, tiene razón el mexicano. Y lo último, ¿qué importancia tiene el sueño? Porque uno cuando viene a este negocio, la primera pregunta te dicen, ¿cuál es su sueño? ¿A dónde quiere ir? ¿Con quién quiere compartir? ¿Con quién quiere estar? No, no, son, no, son, no son frases frecuentes, no estamos acostumbrados, venimos de un medio donde nadie nos dijo exactamente lo mismo. Tú no llegaste a tu trabajo y te preguntaron, a ver señor, ¿usted cuál es su sueño? ¿A dónde quiere ir? ¿Qué quiere hacer? Usted le dijeron, usted chambele trabájale nada más, trabájale, como burro y mecate. Usted va a hacer esto. Tiene un horario y lo vamos a pagar esto. Y usted va a obedecer órdenes. Nunca le preguntaron qué quiere, qué quiere de su vida. Y llega este negocio y la primera pregunta que le dicen, ¿y usted qué quiere de la vida? ¿A dónde quiere ir? ¿Con quién quiere compartir? ¿A dónde quiere trascender? ¿A dónde quiere viajar? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cómo, ¿Cómo quiere tener a su familia? ¿Cómo quiere estar con su esposa? Y empiezan una serie de preguntas que uno dice, espérame, espérame. No estoy, no estoy acostumbrado a ese tipo de preguntas. A mí la gente me ha criticado mucho porque dicen, es que esos de ambos hacen soñar a la gente. Esos de ambos hacen soñar a la gente. ¿Y qué quieren que les diga? A ver, usted está fregado, fregado se va a quedar. Usted viene quebrado, quebrado se va a quedar. Ya no va a poder salir adelante. Usted viene a este país, ya no, puede, no tiene esperanza. ¿Verdad que no? Lo más bonito que nosotros tenemos es el sueño decirle usted lo puede lograr. Usted lo que usted se pueda creer en su mente lo puede concebir. Dios no pone sueños en personas que no son capaces de conseguirlo. Si tú estás soñando, quiere decir que lo puedes conseguir. Si tú, Dios, Dios no manda problemas a personas que no son capaces de solucionarlo. A mí antes la gente me criticaba, yo le decía, es que ustedes les dan, voy a hacer soñar. Y le digo, eso es una crítica o es un elogio. Para mí es un elogio porque hay poca gente que hable del sueño. Y tú vas a encontrar en este medio gente que te va a invitar a soñar. Los sueños se hacen realidad. El sueño es posible. Si su mente lo puede concebir, si su mente lo puede creer, lo puede concebir. Si su mente lo puede soñar, lo puede lograr. Dios no es tan malo para ponerle un sueño y no mandarle la oportunidad. Le pone el sueño y luego le manda también la oportunidad. Es decisión de usted si toma la, la toma o la deja. En alguna ocasión le, le entrevistaron a, a, a Arnold Schwarzenegger, usted lo conoce, ¿no? No quiere decir que esté de acuerdo con su política, simplemente una entrevista que le hicieron y me, me, me gustó la entrevista. Entonces la hicieron cuando él, Arnold, no era nadie y se vino a este país y era campeón de fisiculturismo y estaba en Arizona y lo entrevistaron. Y entonces Arnold le dijeron, ¿cuál es su próximo sueño? Dijo, pues voy a ser el artista de Hollywood mejor pagado. Señor Arnold, pero usted es australiano, no habla en inglés, usted no tiene ninguna noción de lo que me está diciendo. ¿Cómo le va a hacer? Dijo, voy a hacer exactamente lo mismo que hice cuando fui campeón de fisiculturismo. Voy a poner, voy a crear una visión. Voy a crear un sueño. No voy a esperar a que me caiga, voy a crearlo. Primero voy a creerlo en mi mente. Voy a hacer el mismo camino que hice para ser campeón de fisiculturismo. Voy a hacer para ser el mejor artista de Hollywood. Y entonces el señor creó una visión, puso una visión, puso un sueño y lo logró. No esperó que le cayera, él puso el medio. Tú pones las formas, los medios llegan solos. Tú pones el por qué, las razones llegarán después. Tú pones el porqué. Cuando ya logró ser, ser, ser artista de Hollywood, se lo fueron a entrevistar de nuevo. Y le dijeron, señor Arnold, ¿usted ¿cuál es su próxima meta? Su próxima Y dijo, voy a ser el gobernador del estado más importante de los Estados Unidos, del estado de California. Y dijeron, Arnold, usted no habla en inglés. Usted es australiano. Entienda, usted viene de otro país. ¿Qué puede saber de política? ¿Cómo le va a hacer? Dijo, voy a crear una visión. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice cuando fui campeón de fisiculturismo. Cuando hice cuando fui el, el, el artista mejor pagado de Hollywood, ahora voy a crear una visión. Voy a ser el, el, el gobernador del estado de California. ¿Qué crees que pasó? Lo logró porque creó una visión. En tu mente siempre las cosas suceden dos veces. Primero te las crees. Hay una parte de tu mente que prueba y la otra parte que comprueba. Primero te la crees en tu mente. Hay que creérsela primero te la crees y llegar a diamante, primero te la crees y luego se hace realidad los americanos dicen confession is possession decirlo es poseerlo confession is possession créetelo, créetelo tú lo puedes conseguir, tú no viniste a este país solamente a sobrevivir tú viniste a este país a prosperar, tú venías con un sueño prospera, sal adelante y libera, y libera a tu gente sal adelante y libera a tu país no eres uno más que viene a ser una parte de un montón. Tú ya llegaste aquí, sueña en grande, porque los sueños se hacen realidad. Nosotros lo vivimos totalmente. Nuestros sueños se han estado haciendo realidad constantemente. Hoy nos toca compartir. Hoy nos toca pasarte la estafeta y decirte que tú también lo puedes conseguir. Yo también trabajo con Hispan. Nosotros somos Esmeralda fundadores en Estados Unidos en calificación de amante este año en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hemos encontrado gente y vamos pasando la estafeta a otros. Ahora nos toca la estafeta a otros. Y nos toca nuestra misión compartir con otros. Decirle, usted lo puede conseguir. Sus sueños se pueden hacer realidad. Usted no vino a ser parte de un montón. Usted vino a ser parte de un de, de, de una, de una grupo especial. El hispano en este país es especial. Mañana seremos mayoría y mañana nos reiremos de todo de toda esta historia. Mañana va, va a haber gente haciendo cola queriendo entrar a este negocio. Va a haber cola. Y otro le vamos a decir, espérame tantito. Ey, hey, espérame tantito. Espérame, espérame, cola ahí. Ponte la cola. Y la gente se ríe. Cuando Amway, cuando Amway empezó a tener socios de, de eh, empresarios, como el Best Buy, Best Buy se quería pelear. Best Buy decía, ¿sabes qué? Eh, Best Buy fue muy inteligente porque dijo, en lugar de pelearme con el, 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 el enemigo, mejor me le uno. Y fue y hizo cola en Amway y dijo, yo quiero ser tu socio. Si todo el mundo va a seguir creciendo y yo todo el mundo va a seguir creciendo, ¿por qué no mejor vendemos a través de tus productos, a través de ti? Y entonces las compañías empezaron a hacer cuenta de lo que era Amway y empezaron a hacer cola. Ahora hay muchas compañías asociadas y miles de compañías esperando ser recibidos por alguien para poder vender sus productos a través de nuestro negocio. Miles de compañías. Y exactamente y exactamente eso va a pasar con este negocio. Van a llegar nuevas generaciones, la generación lleva, van a llegar otros jóvenes, va a llegar una nueva tecnología, gente que ya viene con, muchos, con mucha tecnología va a andar rápido a este negocio se adaptados con el Facebook, adaptados al Twitter, adaptados a la tecnología al celular, a todo, y van a decir este negocio que es simple porque no lo habían explicado antes, y no van a poder creer lo que lo que veían antes de ir a comprar con un súper en el carrito así, y eso se hace todavía. ¿Qué es eso? Hay gente que sigue comprando de esa manera y mañana entonces el sueño será realidad. Va a haber, va a haber gente diciendo ay, te escribes, no a ti no, otro. Tú no quieres las nuestras reglas, reglas de aquí somos leales. Somos gente de confianza. Yo te doy mi mano y digo que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Yo te digo que te voy a ayudar. Si te comprometes, me comprometo. Hacemos un trato. Y esa mano va a ser lo único que tú vas a necesitar de la persona para poderlo dejar entrar. Si te comprometes, nos comprometemos. Ese es el sueño. Ese es el sueño. Mañana las cosas serán grandes. Todo será realidad. Y terminaré con una frase. Yo nomás te digo, como dice, que sueñes en grande. Y terminaré con una frase de Rich de Vos. Rich de Vos dice que tú te puedes quejar de lo que tú quieres. Te puedes quejar de la economía, te puedes que, que, este, quejar del gobierno, te puedes quejar de tu pasado, de tu background, de tus padres, de tus hermanos, de tu medio ambiente, te puedes quejar de tu empleo, te puedes quejar de lo que tú quieras, puedes llorar y lamentarte. Pero él dice, termina con una frase que dice, pero nunca más a partir de hoy te podrás quejar de que no tuviste una oportunidad en tus manos. Porque en tus manos tienes la mejor oportunidad del mundo. Gracias.